0: en podcast fra NRK P3.
1: Ahoy hoj. Mitt namn är Cecilia Ramona Korsfurset och jag er här sammen med två män. Gett vem det är? Det är Pedersjös. Hai. Och Kaver Askidi.
2: Hallo. Du är förlåt du glömde nu. Äh, jag får att du glömde nog.
1: Hela Norges favoritpsykolog. Tack, tack, tack. Och hela Norges favoritläke. Å tusen tack. Ja, ja. Ja, ja. det blir det, det det. Du är på, på väg, du är på väg.
0: helt otroligt. Tusen tack.
1: Ja, og i denna podden så ska du få svar på allt du lyser på om kropp och sinne, så det är bara att skicka in frågor, allt från hur du kommer ut av att tänke att du för evigt ska vara alene till om du har blivit bitt av en hyena drar i med dig i
0: som vanlig så är det ett frampek om med um, gästen våre.
1: Ja, så jag bara börja tänka vem kan gästen vara?
0: Men så skriver
1: till oss på godbedring@nrk.no och gästen är en kvinne som är eh uh, jag vill si en av de jeg vet du tänker som först tänker på, är smart, kunskapsrik, väldigt en god penna. Dere er enige, ikke sant? Okay. Og også enig jeg er jeg ganske sjalu på Fordi min far Som er på Instagram Fadro Fureseth, det er bare å følge han Han må godkjenne, selvfølgelig dette av tid Han har aldrig kommentert på noen av mine Instagram-poster Han har kommentert på en person Sin Instagram-post Det er deg, Ingeborg Sendeseth <laughs> Er det sant? Ja Oj! Ja, takk for at du har stort sett. Det sitter langt inne at han finner ut hvordan man kommenterer, men det har jeg hørt på deg. Fordi du er journalist og forfatter og dritsmart, og han og videre greier. Ja, dritsmart er dine ord, men tusen takk. Fikk ja, ikke er, noe er prestasjonsangst
3: i det hele tatt. Nå. <laughs> <laughs> men hvordan går det med deg om dagen? Ja, det er, det er litt å holde på med. Um, jeg har jo røkket på en skikkelig smell og kjøpt meg leilighet med kjæresen. Så nu skal det flyttes så arnes, så det er det jeg har holdt på med. Og så har jeg jo flere menn jeg på med, skulle du si. Det er jo litt rart å si. Men jeg og Peder skal jo på turné. Det ska vi. I tillegg så har jeg jo en sånn vanlig jobb <går> som jeg driver på med, og prøver å av vis. avis. Så det er hektisk, men det skal nå gå greit. Men hva er mest stressen akkurat nå? Er det flyttingen? Um, det er den det er nok flyttinga ja. for det rykker så det veldig grunnen under føtter mine på sånn som jeg har levd veldig lenge og trodde mm. at jeg skulle leve for bestandig altså for meg selv uh, jeg hadde jo ikke tenkt å få meg kjærelse jeg hadde jo i hvert fall ikke få samboer så ting må på en måte stables veldig, både i hodet og i flyttet det blir
1: dritspennende da. det er jo alltid spennende Veldig. Fordi det blir denne, selv om dere sikkert har vært mye sammen eh, hos hverandre, så blir det noe eget. Da De må dere dele litt hjem. Ja, og da kommer også, det noen irriterende sider.
3: Ja, nei, men jeg Ofte. vet helt om hvor mye verre ting det kan komme fram egentlig nå. For det, nå har jo, det har vært en veldig rar periode, for vi ble jo forelsket i, midt i bekmørke Corona. Det er sant. Ja, og jeg har jo vært på hjemmekontor hele tiden. Mm. Eh, veldig, veldig heldig med det. Eh, men han er jo kokk, eh, og måtte stenge restauranten sin. Så han har jo vært permittert i sju måneder, og da har jo vi bare vært hjem til meg. Så vi har jo fått øvd oss, for å si det ganske mildt. Da. Så nå skal vi jo egentlig finne ut av en ny hverdag der han jobber... Masse, jeg jobber masse, og egentlig tror jeg det er ganske bra da, at vi bestandig vet at vi kommer hjem til en felles plattform. Mm. Eller sånt. Jeg prøver i hvert fall å um, ikke si, vende meg til en tanken. Det er jo ikke noe fælt som skal skje. Er bare, det er bare veldig annerledes og veldig, veldig fint. Og når noe er fint, så blir jeg så redd for å miste.
1: Å, kjemme igjen.
3: Ja, det er veldig rare med han er jo at jeg har gått ett helt liv og på en måte ikke visst at jeg ikke hadde vært forelsket noen gang før jeg møtte han, mm. um, og jeg har ikke visst at det finns någon mennesker ute der eller i hvert fall ett menneske tydeligvis uh, som ved å nesten være inntil liksom bristkassa mi så kan angsten roe seg eller liksom frykten for uh, ekte eller ikke ekte ting i verden, eh, senk seg samman. sammen. Mm. Eh, og han kan også finne på å si at nå skal du skru ner den der ta deg sammen skalaen din som gjerne ligger på ti og skru den ned til to for det er greit å ta seg sammen litt. Eh, men sånn att man ikke går runt og bare jobber, jobber, jobber men stopper på og faktisk tar en prat og en fot tilbake igjen med noen da. Og det ender jo gjerne med gråting,
1: så det, det er ganske mye gråting. <laughs> Men dette høres jo veldig bra ut, gjør ikke det, Peder? Jo, jo, jo. Og det høres, høres ekstremt normalt ut. så
2: det så gjennomtenkt ut, jeg ja. tenker det er så mange ja. som ikke har tenkt på de tingene her, og som deiser ned da, i de følelsene som dere jo både har tenkt på og snakket masse rundt.
1: Men du, Ingeborg, du har, du har med deg eh, et spørsmål eh, til oss idag. dag. Mm. Er det lite relatert i det du har oppi om dagen, eller?
3: Ja og nei. Ja. Um, det er et barnerelatert spørsmål, men mm. ikke fordi at uh, vi har snakket om å få barn. Uh, for det vet jeg jo ikke engang om jeg kan få, og jeg hadde virkelig ikke tenkt at jeg skulle få det. Men det er barnerelatert, fordi at jeg lurer på, når er det egentlig for sent å få barn? Ikke det at jeg føler på noe sånn at det skal eller vil, men fordi at det er så stor uenighet om det, overalt. Mm. Altså, jeg er jo fra bygda, og der er det sånn, du ska få barn i 20 årene. Så det har jeg vokst opp med og tenkt at det er naturlig. Um, men i Oslo så er det omtrent ingen som vill ha falt seg liksom, og tenkt på det før du er 30, og da er det liksom mellom 30 og 40 et sted og så for et par år siden var jeg i New York, eneste gangen jeg har vært i USA. Jeg dro alene fordi at jeg tenkte, jeg kunne jo ikke aldri vært i USA, så jeg dro dit. Mm -hmm. <laughs> og da var jeg ut med en gjeng, og der var det liksom, det var så vanlig å leve singelivet og tjue hei frem til det var 43, 44, 45, 46. Så der var det ikke noen som liksom tenkte på å få barn helt enda. Det var veldig tidlig varsån här å oh ja, oh ja det är sånn, som at ju större bygen ju större räckvidd är det på allvar. Ja. Yeah. Och samtidigt det massor liksom fram och med, med forskning och sånt. För jag trodde ju faktiskt att det var en sån biologisk klocke ting. så eh, och så visade sig det i eh, vart fall visar ska ta ehm hur energin som ska övergränsa kedden hun var med i et sånt NRK-program og om det med biologisk klokke at forskningen var egentlig basert på noen sånne studier som var foreldre og ikke var noe bra laget og alt sånt her, og det ikke var så stress og mange trudd så det er egentlig helt sånn hva er det egentlig som er riktig her? og det er jo flere ting som må diskuteres da, da. det er jo både liksom kroppen når kan man klare å lage en baby fra både mann og dame mm. eh, og sån i eh kultur och själ. När börr mm. man göra det? Det är säkert en gräns för när det är bra.
0: Det med hållbarhetsdatum sånt på kvinnor er väldigt kulturellt betingat. Det er omöjligt att se si at den åldern eller den tiden eh då är dina barnönskjer förbi eh fram till övergångsaldern. Eh, mm. du, då har du ikke längre. Så rent medicinskt så kan man få barn fram till Typ sen, 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 sen 40-årene for de fleste. Nå varierer jo det når man går i overgangshaldig. Men fertiliteten faller jo. Fra den optimale tiden, hvis du skal holde dig frisk under svangerskapet og få ukomplisert fødsel, er å bli gravid tidlig 20-årene. Men igjen, det er en veldig kulturell ting, fordi moderne medicin klarer jo å nulle ut de risikoene ved at du går på svangerskapskontroller, ved at du følges opp. Så det er ikke noe reelt farligere å få barn før du er ganske mye eldre enn det, men fra 35 så regner man ved at nå begynner risikoen, både for dig som kvinne, men også for barnet til så blir det relativt stort.
3: Hvilke risikoer tenker du på når du sier det, sånn helt konkret?
0: Hos barnet så er det gendeffekter da. For den der celledelingen som skjer tidlig når eg og seddseler møter hverandre, den funker best i en yngre kropp. Så forekomsten av genfeil av typen Down-syndrom, øker jo eldre du blir og den feilraten øker veldig fra 35, og skyter skikkelig været fra 40. Så den risikoen øker, men da får du også mer oppfølging, og så får du hjelp medisinsk, sånn at du vet at barnet du føder blir friskt. Og for kvinner så er det mange forskjellige typer sykdommer, av typen at livmora svikter, at du får svangerskapsfifning, at det er masse greier, og alt det følger man jo med på, så det er egentlig ikke så stress, så tenker jeg sånn, om du verkligen har lyst på barn så länge du fortsatt har menstruation så har du ägglösningar och då är det alltid en möjlighet. Man kan alltid ta ut ett egg, få det med samman medsädesell och frysa det ned, sätta det in i livmoderna några senare. Alltså det är många måter att fixa det på. Så jag mer bekymrad för den kulturelle delen av detta här än den medicinska. För man verkligen vill så får man det till gott och väl ut i 40 år. Det er veldig mange som blir gravide ute i 40-årene. Men så er det et eller med samfunnet vårt, som akkurat nå, hvertfall i den der Oslo-bildet, har en sånn tegning av hvordan ting skal gjøres. Du skal først studere og bli ferdig, og så skal du helst eie en leilighet, eller halvparten av en leilighet med kjæresten din og har bodd sammen i to år. Da er du trygg. Da kan du få barn. Jeg tror det er derfor den grensen ligger der den ligger for veldig mange av oss. Fordi da har man gjort det man skal gjøre, og da er man kulturelt klar for barn. For det er en sånn medisinsk, ja da, risikoen øker men det kompenseres jo så godt av medisin.
3: Men tror du det er på bygda at, at man får barn tidligere litt fordi det er ikke så mye annet du skal gjøre?
0: Det er ikke så mye annet å finne
2: <laughs> Det eller jo litt
3: fælt ut da, men snar jeg tenker det er jo et annet
1: sted, et annet kultur. Og hvis du bor der alle eh, de jevn gamle venner dine stifter mm. familie, får barn at det føles mer naturlig mm. mens her så er jo nå skal vi langt opp i 30-årene, men det er fortsatt ikke alle mine venner som har barn.
2: Nei, og det er jo, jeg tenker det handler jo om vad det er man forventer å få ut av livet, og hva man tänker at livet skal inneholde, og der er det nok egentlig større kulturforskjeller enn vi kanskje helt tenker på. Og jeg tror den der med å være, det å være på plass, det å ha etablert seg, det å ha en familie, er väldigt viktig, man kanske på land og i småbyer og sånne ting, mens den der alle muligheter å åpne, for mest mulig har gjort ditt og datt, være trygg sånn sett. Da. For det egentlig handler om trygghet på en måte, det er jo trygghet fra FOMO på en måte, sant? at man vil helst ikke ha denne følelsen av å gått av, mens det å få barn tidlig vil jo være en strategi som går ut på at man er trygg når man har etablert sig. Da har du er du på plass, liksom. Da har du ungene, og du har eneboligen og Den eh, Og det, det driver går begge
0: veier, da. Den er frykten for å miste noe. Når du er tidlig 20-årene, så er du frykten for å miste konsertene, reisene, mm. livet. Og så blir du kanskje 35, og da er du frykten for å miste opplevelsen av å være mamma mm. eller pappa. Mm. Og da må du jo få barn fordi du, du er fred for å miste den delen av livet. Ja, ja,
2: ja det er i hvert fall altså den fryktrevne delen av det. Og så er det jo som alt annet, det er både frykt og ting man vil glede sig til. Man synes det er koselig med unger, da. man vil gjerne det, og, og hvis, hvis man bor på landet, så har man jo også litt sånn per definisjon, ikke tenkt å ta doktorgrad i någonting ting, sånn at det interfererer jo ikke, det forstyrrer ikke liksom, et utdanningsløp, for eksempel. Det er jo det, veldig mange uh, i byen tar jo lengre utdanninger og sånne ting, og tenker at de ikke skal ha barna. Jeg, 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 jeg kombinerte det litt, da. jeg gjorde det, for jeg er liksom på en måte Sånn fra, mellom stor by fra Sarsborg. Så, så jeg hadde med meg den kulturelle tingen med at man får barn relativt tidlig. Og så var jeg ikke helt inne i det der med universitetet og så sånn. sånn at jeg fikk barn helt på førsten av studiet.
3: Mm.
2: Og det er jo en sånn rar kombinasjon. Men som funket, jeg syns at det var bra, det funket for meg. Mm. Fordi det gir jo det å ha fordelen med å få barn tidlig er jo det gir deg jo en typ perspektiv og holdepunkt og sånn. Ulempen er at det binder opp at det er veldig mye ting de ikke får gjort. Mm. Nå snakker vi litt i klisjeer, men jeg tror det er mye sant i det. Man... Det er selvfølgelig mange, mange unntak, men jeg tror at de klisjeene, hvis du ser på befolkningsstatistikk, så holder det ganske godt.
0: Mm. Nei, du... Nå
1: har vi jo svaret på spørsmålet ditt. Da. Når er det for sent? For en mann, da kan man jo få barn. Altså da, det kan funke ja. arvetellelsen lenge, ja, men er det da forskjell på
3: kvaliteten på sæden og kvaliteten på egget sånn opp gjennom åren Er det 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 går på, at det er større risiko for
0: uh... Ja, men okay. du kan Fra
1: menneskens side også. Ja,
0: det er ja, litt sånn ja, underdiskutert. Ja. Men du kan bare uh, på en lab ta ut de beste sædselene. Åja, kan det du det. Mm.
2: Ja. Også, men en annen ting da, en ting er jo å ha en um, å ha seddseler og sånne ting, men du skal også i sett kanskje være pappa en stund. Da. Og det er klart at hvis du er veldig, veldig gammel, så får du ikke vært det så lenge, kanskje.
1: Mm.
3: Ja, men altså, der, jeg tenker at du kan, hvis du virkelig, virkelig, virkelig ønsker deg et barn, når du er en veldig godt voksen pappa, så har du jo også en helt kanske unik mulighet til ge ungen en et utgangspunkt i livet som er så trygt da, for at du mm. kanskje har mye mer tid og kan, jo, dem mye, ja, og, ja. og kan gi dem så mye støtte i sånn kritisk fase av livet i mm. mm. hvert fall hvis, hvis du først er en dårlig far, så er det teit at du har en skikkelig lengre tillegg <laughs> <laughs> og det er litt morbid da, sikkert <laughs> ja, ja. men ja, men det er jo flere ting enn bare alder da um, som gjør fordi at det er, det er sånn veldig vanlig journalistspørsmål når du blir portrettintervjuet og det blir jeg fra tid til annen Gud når jeg vet hvorfor men folk lurer jo på hva jeg gjør og hva jeg tenker og, og da er jeg ganske konsekvens på at jeg har ikke lyst til å snakke om akkurat det litt fordi at jeg synes det er en sånn veldig privat ting å bli stilt spørsmål om om sånn her ja, nå har du fått kjærelse, når tenker dere for barn? og da hvis jeg skulle ha vært ærlig så må jeg jo si vet du, at for det første så tror jeg at jeg og kjæresten skulle ha snakket om det før vi snakket om det. Og for det andre så vet jeg ikke om jeg om man kan få barnet. Fordi at noe, det er jo ikke, ikke noe hemmelighet. Hvis man googler meg så kommer det jo opp på med en gang. At jeg har vært syk i kjempe år. Og jeg fikk eller kom i puberteten for andre gang, liksom i forfjor, <laughs> og liksom plutselig skulle ha mensen og styre, og bare, hva faen, det her er, for det første er det kjempevondt, jeg bare driver alle sammen på har ha så vondt en gang i måneden, det du jo helt krise.
2: Du skulle prøve Men... å være nødt til å barbere seg hver dag, du.
0: <laughs> ja, uffa
3: Går det bra, du har ikke barbert deg engang, jeg har ikke Snyk. det. <laughs> um, så, har jo det da sånn at Corona gjorde også at jeg gikk på en smell med et tilbakefall med det, og nu blir det jo forhåpentligvis så en tredje pubertet, kanske. Og det vil jo sikkert innebære når da Kave sier at du må jo ha mensen for å kunne få barn.
0: Jeg kan svare det superrask, for jeg gjorde litt research før episoden på akkurat det. Det er en som bare er ni måneder gammel, så det kjempefersk, hvor de har sett på alle studiene noen gang gjort på eh, anorektiske patienter, som har blitt friske, hva enn man definerer det som, eh, og ser om de har like gode odds på å få barn som andre, og da har oppfølgingssiden vært veldig lang, 6-18 års oppfølging. Oi. Det er over 1100 studier som har blitt pløyd gjennom for å på måte, finne kremen av krem. Eh, til slutt endte de opp med fem gode studier, og konklusjonen er at man ikke er mindre fertil eh, post-anoreksi enn man er eh, under anoreksi. For selvfølgelig er man mindre fertil, som du sier, hvis man ikke eh, får ordentlig menstruasjon. Da. Så, dagens konighet. Man kan bli frisk der også.
1: Men Da har vi fått eh, rett og slett på spørsmålet, og også en deilig glad -nyhet det kan, det kan det gå, det, så lyst, nå må ass. du rett og slett på Finn, og så finne et rekkehus. Ja, for jeg har kjempelist til å begynne med et flytteprosjekt til nå. Ja, det er det jeg tenkte på. <laughs> nå skal vi videre til innboksen vår, og vi, har, vi skal ned i buksenesverden, eller in i buksene da, kan vi se. Si. Hei, god bedring! Jeg er en man i slutten av 30-året som sliter med å komme når jeg har sex. Når jeg onanerer kommer jeg uten problem, men når jeg har sex kommer jeg nesten aldrig. Jeg har hatt det slik siden jeg begynte ha sex tidlig i 20-året, og da kunne jeg gjerne holde på i over en time uten å komme. Det har aldri vært et stort problem for sexpartnere, og jeg har alltid vært åpen om dette, men det er ganske frustrerende for mig. Ofte kan jeg merke at det nærmer meg å komme, men så glipper det. Jeg har fast forhold nå, tre år in-counting, men har vært singer-stordere av et voksne liv. Ja, når jeg ser på porno, så hopper jeg ofte mellom porno-klipp for å finne scener som tenner mig. Kan det hende jeg har fått et slags rastløst tenningsmønster? Det er en tanke som slog mig. nå. Har det noen råd til hvordan jeg kan løse dette eller jobbe med problemet? Hilsen anonym.
0: Da er det i hvert fall vanskelig å få barn.
1: Da er det vanskelig å barn. Mm. Høres det litt slitsomt ut, eller?
0: Ja, for all del. Mm. Eh, eh, det det selvfølgelig er det slitsomt hvis han opplever at det er noe han ønsker og trenger seksuelt, men ikke får til. Og så er det jo et av disse problemen som blir verre mer du tenker på det. Mm. Så han prøver på en måte å komme seg ut av et hull ved å grave og grave og grave. Og så funker jo ikke... Det var veldig velvalgt metafor, synes jeg. <laughs> ja.
2: Og så tenker jeg jo det her... Um, um... <laughs>
3: det her er jo helt sikkert är egentligen så väldigt ovanligt men jag tror nog kanske att man tänker att det är mycket mer vanlig för kvinnor än för män då. det är ett ja, orgasmproblem ja. Ja, ja det... men att det är kanske mer jag tror det är lite bra att han sände in det här för att jeg tror det er litt skamfullt for mm. menn, at det er litt sånn umann du ikke kom. Det er, for det er sånn, veldig forventet ja, at det skal skje. Mm. Ja, det er sånn alle tenker at menn kan komme nesten bare av någon dytt, og det er viktigste de må lære sig av er å ikke komme, og så er det plutselig mm. en som står i en motsatte situasjon. For det første så er jo sex veldig mye mer enn penetrering. Eh, sånn at kanskje går det an å finne på andre greier, kanske går det an at partner hjelpe til med en eller andre ting, og bare test mm. om det går an å komme sånn. Um, Slå og... på de klippene
0: han snakker om.
2: Ja, for det er jo tydelig at han kan. Ja. ja så, så det må jo være er et, et eller problem spærre. Nei, det er det, det er jo eller et eller annet spærre. På en måte så tror jeg nok at det er riktig det der som han sier at han mistenker at det er fordi at man tänker att nå kommer jeg snart og då mm. kommer han inte för det är ju liksom eh, nervsystemet har ju egentligen två måter att fungera på där som er liksom sympatisk och parasympatisk aktivering. Och en del av dessa här tingar som egentligen går bäst av sig självt det är ju en sån parasympatikus eh, aktivering då. Man varar inte mest att tar fel på ditt fält här Det är därför vi klarar av börsa så sånn gott. Ja, exakt. Mm -hmm. Börse för exempel. Jag tänkte mer på sånting som att sova fordøye, alle, alle sånne ting som egentlig går litt av seg selv, og egentlig det med orgasme er mer likt enn man tänker på det er, det er mer likt søvn da, enn det man tenker på, at, man, at det må liksom skje, det er ikke noe du kan gjøre man må slippe det til på en måte mm. og derfor så kan det ofte hjelpe med sånn avledning, tenke liksom, hvis du ligger og tenker nå må jeg sove, nå må jeg mm. sove, for ellers rekker jeg ikke det flyet, mm. så, så får du ikke sove det er i hvert fall min beste måte å ikke få sove på da. men hvis du liksom tenker på noe annet hvis du, liksom,
3: hvis du ser friends ja, eller, på gangen nummer 7 ja, det er helst
2: noe som er skikkelig kjedelig eller som er intensignet, hvis du teller bakover hvis du begynner på tusen og så teller du hvert syvende tal baklengs så sovner du faktisk ganske fort kan han
0: det mens han har sex? Han kan faktisk prøve det mens da, da, han har han sex. Da bort den tanken av at jeg må komme, jeg må komme. Ja, ja, ja.
2: Og for jeg tenker det, det att han tänker det er nok antagelig en veldig stor del
0: av problemet. Så hvis, sånn.
2: han liksom, hvis han klarer liksom ikke tenke, men bare liksom la det skje, så kan gå hende at det skjer. For typen
0: er blir mye bedre. Ja, ja. Man bør jo ikke ha metatanker om sex under sex.
2: Det er den mest sexødeleggende tingen, ja. Mhm han frågar väldigt konkret här om man kanske kan ha pådrag sig ett rastlöst tenningsmönster för att han hoppar mellan pornoklipp och där tänker jag väl att nu vet jag ju inte han skriver egentligen om hur länge han har sett på porn men det verkar på något sätt som om det er sån lite oavhängigt av det att det kanske möjliggör ett svar sån det också med gissning då men jag tror egentligen inte att han har klart att ödelägga tenningsmönstret sitt till en sån rastlöshet jag tror det är det det der. Det at det fungerer viser mest til alt at det er egentlig ikke noe gærent med han. Det er en mm. tankelås. som man må bare på en måte prøve å tenke på, prøve ikke å tenke så mye rett og slett. Mm. La kroppen gjøre sitt, så fungerer det stort sett bra. Vil være mitt tips. Mm. Skru av hjernen. Ja.
1: Så kjære anonym, prøv å skru av hjernen. Nå har du fått noen gode tips. Kanskje dere skal se litt på de forskjellige eh, porno-klippene som du, hvis du se hva som skjer av här en massa ting att pröva och se oss hjärnan en Ja, uh, om ni löser sig. Ja, tack. man måste bara göra det som är gøy och gott. Ja. Gör det som är gøy och sen oss en liten uppdatering och nå så ska vi in i et rum hvor det sker masse spennende. Ska vi banka på?
0: Kavus kabinett. Velkommen in.
1: Vad har du i kabinettet da? idag då?
0: Idag har jeg en, nærmest en tribute til dagens gjest. For tema er noe jeg vet du er veldig opptatt av. Og nå skal vi virkelig skjønne det alle kvinner og menn. Antibiotikaresistens. Ja! Ja! Det er veldig mye å si om det og jeg har superkort tid, så vi kjører på. Antibiotika ble oppdaget i 1928, og det det gjør er basically å drepe bakterier. Supernyttig siden bakterier noen ganger vokser vilt i kroppen, og vi må drepe deg før di de dreper oss. Som med mange typer antibiotika, de funker på ulike måter og dreper derfor ulike bakterier. Så uten oss som med redder de jo millioner av liv. Og uten de så ville et lite kutt i fingeren, en urinveisinfeksjon lett kunne drepe deg og covid har er liksom barnemat sammenligningen med hvordan verden hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt antibiotika. Og antibiotika-resistens det er når en bakterietype blir motstandsdyktig mot en antibiotikatype. Og får vi nok resistens, så vil etter hvert ingen antibiotika kunne hjälpe mot alle disse bakterier som er så sterke. då dør vi, enkelt og greit. Så er spørsmålet, hvordan skal vi stoppe denne resistensutviklingen? Og for å skjønne det, så må vi først skjønne hvordan resistensutvikling i det hele tatt skjer. Og da må vi inn i kroppen. For det på alle mennesker og i alle mennesker så er det masse bakterier alltid. Typ 100 billioner på og i hver og en av oss. Det er 100 ganger en million ganger en miljon bakterier. Hver eneste bakterie er en levende organisme, følger Darwin sine prinsipper og har evolusjon og mutasjoner og blir bedre og sterkere. Og plutselig vil en hev av dem få superegenskaper. For exempel ja, jeg har lært å ikke være sensitiv mot penselin. Ja. Det skjer hele tiden. Men selv om vi hele tiden får superbakterier som muterer seg frem, så klarer de ikke å overleve. For de bakteriene må kjempe mot typ 100 billioner andre bakterier. De må spise samme næring, de må leve i det samme miljøet, så de bare forsvinner. Disse supermuterte bakteriene, de kommer seg ingen vei. Men når du bruker antibiotika, uansett årsak, så drepes jo en hel haug av de bakteriene på i kroppen din, utenom de resistente superbakteriene dina, og da kan de få gode vekstvilkår, da kan de få all maten for seg selv og all næringen, og da kan de begynne å vokse. De kan bli mange, de kan ta over, og de kan spre seg til andre mennesker. Og når en sånn bakterie gjør deg syk, da sliter du, for da funker jo ikke antibiotika. Og dette er ikke noe nytt. Alexander Fleming som oppdaget antibiotikaen, han fikk Nobelpris for det, og han sa det i takketalen sin. Pass på resistensen, dere. Hvis vi overbruker dette, så så får vi super superbakterier. Så måten å løse dette på er kjedelig og gammeldags, og det er å ikke bruka antibiotika, med mindre konsekvensene av det er helt forferdelige. Altså, med mindre du virkelig må ha det for ikke å få varige men. Så jeg tänkte hvordan skal vi bli klokere på dette her? Jeg, jeg gjør det i form av mytebøstinget. Part 3-4 myter, for det mye, folk tror veldig mye rart om antibiotika er resistent. myte, du kan bli resistent eh, mot den type antibiotika det kan du ikke. Det er ikke du som blir resistent mot en type antibiotika, det er en bakterie. Så du kan ikke liksom si, ja, men jeg er resistent mot den antibiotika, så det fungerer ikke på mig jeg kan ikke få den. Det er ikke noe som heter det. Det er bakterien vi tester mot antibiotika, ikke deg. Andre myte, resistens skjer ikke hvis jeg virkelig er syk og virkelig trenger medisinen og følger doseringen nøye. Det er altså helt feil, det har ikke si om du trenger eller ikke trenger antibiotika. Den vil uansett være med på å bidra til å øke forekomsten av resistente bakterier. O sånn er det. Det må vi bare akseptere, og derfor er det så viktig å bare bruke den så lite som mulig. Altså bare bruke antibiotika så lite som mulig. Tredje myte. Bakterier blir resistente vi du ikke tar hele kuren. Det er også bare en sei myte, og all nyere forskning peker mot at kortere kurer antageligvis er bedre enn lengre kurer. For all del følg den lengden legen din sier, men det er ikke sånn at du løser dette problemet ved å ta hele kuren. Og en siste myte, vi kan jo bare lage nye antibiotika, ikke noen stress, vi har lagd vaksiner, vi har gjort alt annet, men antibiotika funker ikke på den måten at man bare kan lage nye, fordi hele prinsippet bak antibiotika er så sinnssykt detaljert, og det er ikke så mange angrepspunkter i en bakterie, som typ, du kan for eksempel prøve å drepe selveggen i en bakterie. Fint, vi har antibiotika som gjør det. Du kan prøve å ta DNA i bakterien. Vi har, vi har antibiotika som gjør det. Men det er liksom begrenset. Det er ikke så mange måter du kan drepe en bakterie på, det må i så fall være noe helt mirakuløst som dukker opp, så vi kan ikke bygge flere antibiotika. Dette er liksom et race mellom evolusjonen til bakterier og bare tid før eller så får vi masse resistente bakterier, slår vi bare ut den processen så lenge som av overhodet mulig. Og så bare ett tips, helt til slutt, på hva du liksom skal gjøre, for nå tänker man sikkert, ja, men det er legens ansvar, det er ikke meg. Men er en ting du kan gjøre, så hindrer du antibiotikaresistens. Og det er neste gang du får en recept på antibiotika, spør legene din, hva skjer nå hvis jeg ikke tar denne? Kan vi ha is i magen til i morgen og siden? For det er jo et spørsmål alle vi leger har blitt lært å stille oss selv, så glemmer vi det noen ganger. Vi bare bli ferdige med konsultasjonen, og så tar vi en enkel løsning og skriver ett antibiotika. Men hvis du spør legene din, hva skjer hvis jeg ikke tar antibiotika nå? Kan vi ha is i magen? Så er du med på å gjøre livet surt for resistente bakterier. Ja, det det.
3: Mm. Helt, jeg er lov til å klappe Jeg blir så glad Det var kjempe, kjempebra Antibiotika resistens er en av de virkelig, virkelig, virkelig Store temaene Som jeg skrev og snakket mye om det Men som med jevne mellomrom Må bare tas opp Fordi det er, det er viktigere Enn enhver pandemi Det er den på en måte, Får vi en virkelig resistent Antibiotika resistent verden, Så er vi fucked ferdig. Det er tilbake til før antibiotikaens tid, og da kan man jo bare tenke seg da, når redde antibiotika trengs, jo for eksempel når vi gir cellegift fordi at da må du ha en eller annen på kroppen for at den skal komme in. og da krever det kanskje antibiotika må vi slutte med kreftbehandling da eller når gjør vi det for eksempel når vi opererer noen som ska bytte det hofte. kanske kanskje vi ikke kan gjøre det lenger Så det er moderne medisin som står på spill. Det er ikke bare liksom, å nei, må vi da gå og ha en lungebetegnelse uten å få medicin. Nei, det er ikke bare det. Det är moderne medicin som står på spill. Så det er, på en måte, det er så utrolig viktig det du sier om å ta den samtalen med legen sin. Og i tillegg så kan man gjøre en ting til, og det er å gjøre akkurat det vi har gjort det siste året här, nå, nemlig smittevern. Fordi at hvis man for eksempel er god til å følge opp barnevaksinasjonsprogrammet og ta vaksine mot for exempel influensa og sånne ting som gjerne kan få eh, sekundære eller sånne følge, følgefeil da, som krever antibiotika, så er det også en måte å være med å på det på, da, for at vaksiner gir mer resistens på den måten. Mm. Så det er også en bra ting, og det er litt sånn en litt sånn underliggende grunn til at jeg synes vaksinene så viktig å skrive om og snakke om også. Fordi at det er også med på å på i mindre behov for å bruke antibiotika. Mm. Så beklager at jeg bare, jeg bare, det var ikke kabinett uh, nummer to her. Jeg bare synes det var et helt, helt fantastisk liten spits. Åh, oh,
1: så glad. Jeg er enig. Og dette, den tematikken her er noe det som stresser meg allermest å lese om. Mhm. Det er utrolig skummelt hvis man begynner å lese. Og er, hver gang jeg har lest om det, når du har skrevet om det, oh, blir jeg utrolig stresset.
0: Mm, og ikke bli bitt av en hiene, fordi da må ikke du ha sant? antibiotika.
1: Jeg skal ikke bli bitt av en hiene. Oh, ja. Og jeg skal tenke neste gang, hvis jeg ska ha antibiotika, skal jeg spørre legen min, trenger jeg egentlig dette? Kan vi se han?
0: Spesielt mm. på han der lille gutten din.
1: Hallå lille der. Ja. Mhm.
0: De får veldig ofte antibiotika uten at de trenger det nemlig. Mm.
1: Grumal allerede til neste gang han blir sjuk. Eh, nå så skal vi eh, videre fra kabinett til eh, overvekt. Eh, Kristina, hun har sendt inn et spørsmål og hun skriver: Jeg har et problem som jeg har slitt med i flere år. Jeg er sykelig overvektig jeg begynte å legge på mig etter et beinbrudd i 2006 har alltid vært litt stor, men drev aktivt med sport før så da gikk det litt opp i opp til tross for diverse dieter trening og en sjekk av PCOS hos Gunnkolog jeg er redd for min egen helse og befinner mig så langt nede i kjelleren at jeg slutter å bry meg jeg vet ikke vad det kan være, men jeg håper på et klokt svar hva, hva foregår här dere?
2: Ja, jeg ble jo opptatt av denne her eh, langt ned i kjelleren og slutte å bry seg mm. for det er så ille og det skjer jeg tenker at det egentlig skjer veldig mange det er vanskelig å holde motivasjonen for det er egentlig eh, ganske vanskelig for mange å gå ned i vekt alt, mm. all liksom, erfaring og statistikk og sånt og det. og det er fullt mulig det, du ser jo hele tiden visende sånne historier om folk som har gått ned 50 kilo og och sånn, så det går ann men det är schikrare schikrare og och mange er är väldigt öppna ner för de klarar det inte i längden då. Ehm um, och det svårt att hålla motivationen uppe och man uh, slutter slutar att bryssa Och så det också en sån den det och är rädd för hälsan det är si, ju objektivt sett välbegrunda. Mm. Men det hjelper på en måte ikke, eller kan nesten gjøre ting verre, for det at du blir redd for helsa di da, da kan du tenke at liksom, det motiverer meg skikkelig for å spise annerledes og trene og sånn. Men det kan også slå andre veien, at man orker ikke helt å forholde seg til det, at man, går, man blir redd for det på en sånn måte at man liksom egentlig skyver det litt bort. Mm. Det tror jeg skjer for ganske mange. Det skjer jo også med røyking och mange andre ting, ting som du vet att det er, Farlig, men du, i stedet for å gjøre noe med det, så tenk, prøver du å tenke litt mindre på hvor farlig det er. Mm. Eh, og, og det funker jo her og nå, men ikke over tid da. Og, og hvis du skulle bli veldig redd for helsa di, da, så går du og er stresset, og har det dårlig, og det klarer du ikke. Du kan ikke holde på med det over lang tid, så da kommer du inn i en sånn type, du kommer in i en sånn lært hjelpeløshet, da, hvor du er redd og stresset, og du prøver så godt du kan, og det funker ikke, så du gir opp. Og da får du resignation og det andre leddet etter sin nasjon er jo depresjon at du bare egentlig avsonder deg, gir opp, bare slapper av på sofaen i stedet
3: Og så kan det hende at en del av stressmestringen eller det å ro seg ned er nettopp mat da ja, ja. Mm. at det kanske er en grundt til å snakke om det en spiseforstyrrelse i bunn eller noe sånt her også, eller om det det trenger jo ikke å være sånn at hun har en ø, psykisk lidelse men at det kanske går an å få prata ordentlig med fastlegen eller andre, om de tingene her, hvis det da er noen som er relativt ikke-dømmende og også faglig oppdatert. Da. Fordi at det är ganske mange med overvekt og fedme som møter my fordommer og som har ekstremt mye skam knyttat til det, selv om det er. Det er jo, eller sånn, I Norge er det jo en anerkjent spiseforstyrrelsesdiagnose, selv om det är det i uh, verdens helseorganisasjonen. Men
2: Det er egentlig veldig rart for det, det er er jo, ja, for det er jo helt åpenbart det å spise mye mer du trenger på en måte som blir usunt for kroppen din det er jo åpenbart en forstyrrelse liksom. og det er en spisforstyrrelse. Det er og så er
3: det, det veldig, veldig, veldig urettferdig og dårlig gjort at det er mer skam knyttet ja. til overvekt enn undervekt for eksempel. Mm. Um, men overvekt det blir jo ofte sett på forskjell. som
0: personlig svakhet ikke sant? Ja. Fordi du klarer ikke å kontrollere ø, lystene dine mens en mm. som er undervektig tvertimot blir jo gjerne sett på som veldig det, ja. flink veldig fruket, skikkelig å mm. ha kontroll på ting du. Uh, og så er egentlig de problemene i bunn og grunn ganske like mm. Plus vi fastleger er jo, jeg vet ikke om det er systemet som ikke er godt nok eller vi som ikke er gode nok men det er vanskelig å hjelpe folk fra et fast legekontor, og det er ikke sånn at vi har et eller annet sted å henvise til som har ernæringsfysiologisk kompetens, psykiatrisk kompetens, emosjonskompetanse. Det, det er kjempekipt, og, og det bare føles helt meningsløst ut noen ganger å sitte med patienter og være sånn, ja, kalorier inn og kalorier ut, og så ser du liksom at pasienter, å, ja, dette, dette har ikke jeg tenkt på før, hva? så selvfølgelig, de vet jo alt det vi sier, at dette er overvekt, det er liksom like mange gode årsaker, eller kompliserte årsaker til overvekt, som det er overvekt. Mm. Det er mennesker. Mm.
3: Og så er det jo så, jeg tror att det er en sånn, um også veldig urettferdig kobling mellom at du ikke liksom er så smart hvis at du er overvektig, for da at i alle sånne der filmer vi har sett, uh, hvertfall uh, våre generasjoner oppover, så er liksom den der dumme tjukke personen uh, og ja, ja. Så sånn og det er så mye det kanskje underbevisst uh, dårlige ting knyttet til den overvekta, mm. og så synes jeg det er altså den der at du kobler det med at du er tynn med at du har ekstra kontroll det er sånn, jeg ble jo veldig tynn av min spiseorskyldelse fordi at jeg ikke har kontroll. Er sånn. Jeg har kontroll når jeg klarer å få i meg mat, ikke motsatt. Mm. Mm.
2: Hvis man skal ge, et, det går ikke an å gi et tips om å være sykelig overvektig selvfølgelig, men jeg tenker liksom starten på et tips da, eller starten til et se å starte i hvert fall, er å begynne å på seg selv som ett menneske som er vel verdt å passe litt på og ta litt vare på, og som er en at Kristina her da, hun er ikke en person som bør gis opp och som bare bør ligge der och få gå, hun bør ta svaret på og Kristina bør eh, liksom se det da, tenker mm. jeg
1: og det vi vet Kristina er at vi synes jo ikke det er noe godt å uh, høre at du er redd for egen helse og befinner deg mm -mm. langt nedi i kjelleren som har sluttet å bry deg så tänker jag och du är tydlig du har hållit på med detta sin 2006 och du vet allt om träning och dieter och det hela men det är väl som att du rätt så tränger någon att snacka med och sänd oss gärna en uppdatering hur det går och en annan ting vi också bryr oss om alltså fin övergång här nu <går> vi bryr oss om ja, det, så kuriosa beders kuriosa
2: ja nu det jag syns någon gånger att kuriosa tänker vara så kuriös tänker og sånn har jeg tenkt i dag da. så jeg har tenkt også å se litt grann på det her med narsisisme og nærmere bestemt kjønnsforskjeller i narsisisme. Og hvis du, hvis du skulle gjette, hvem tror du er mest narsisistiske damer eller menn?
3: og du ser så hardt på mig og jeg nekter å tenke at du har tatt frem narkosisne fordi at jeg er så opptatt av hva andre tenker om det
2: <laughs> du tror alt handler om deg uh, nei da, det er jo dig det er menn som er mest narkosisistiske Først litt grann, hva er narsisme? Det er selvforelskelse blir vel egentlig en slags oversettelse da. Åja, oh det, det er fristmeldt. Ja, ikke sant? Det er, tre, det er tre faktorer når man ser på narsisisme i vitenskapelige sammenhenger, så består det av tre deler. Den ene er en slags berettigelse at man har en sånn man føler at man har spesielle rettigheter, at man har en tilhørende vilje til å utnytte og nedprioritere andre. Og i tillegg så har man en tendens til å ønske seg å liksom lede og være autoritet och styre. Og så ønsker man sig å bli beundret, en sånn grandios ekshibisjonisme. Og ikke nødvendigvis så mye empati da. Og veldig mange har jo litt narsisme. Narsisisme tenker alle har jo, alle som finner det bry verdt opp, leve, synes jo at de selv er verdt det på en måte, men noen har da eh, lite av det og noen har så mye av det at det blir en personlighetsforstyrrelse ut av det, at de er rett og slett ekstremt opptatt av disse tingene her um, og det er da cirka 4,8 prosent av damer som har det sånn, og 7,7 av män som har det sånn nesten dårlig så mange da um, og dette her er da en oppsummering av, en forskning har, av forskning som har gjort de siste 30 årene, det 335 studier som har skjått sammen, totalt 470 846 personer som har i studiene, så det er ganske solid forskning dette her. Ja, så det er kanske ikke noen kjempestor overraskelse at menn setter mer pris på seg selv enn damer gör. Men hvorfor og hvordan, og hvordan arter dette her sånn seg? Øh, menn er da spesielt mer Eh, narsisistiske når det gjelder med berettigelse og autoritet, og er ikke nødvendigvis så opptatt av å bli beundret. Og det kan man jo tenke seg, altså, hvis du ser veldig narsisistiske damer, er de opptatt av å bli beundret, liksom. Og narsisistiske menn er opptatt av at de føler som liksom, at de «jeg burde få lov til å parkere her, selv om ingen andre har lov til det». Litt sånn mm -hmm. at de har spesielle eh, rettigheter. Men hvorfor er menn mer narsisistiske enn damer? Jeg tenker, det, det passer egentlig ganske godt til den tradisjonelle mansrollen. Det å være, hvis du ska være en godt fungerende mann, så må du på en måte synes at du er spesielt bra, eller det passer i hvert fall inn da, i en klassisk mannsrolle. Å være litt sånn, villig till att överskrida normer och villig till att sätta andre folks sin behov i andre rekke och sånting. Och såna agentiska treck då det är treck som går på att vara ehm aktör på något sätt, vara konkurrensorienterad, dominerande, självhävdande, önska om att prestera och uppnå och sånt. Det har det mer utbrett hos män menn, menns kvinnor traditionellt har mer fällesskapsorienterade drag då, vänlighet, omsorg, självuppoffring, ömhet, sånting. Så helt enkelt sagt da, så passar ju kvinnor och mansrollen till en slags försörjarrolle versus en ehm um, omsorgsperson då. Och narcissismen passar ju gott till de här som ska vara försörjare och försvarare. Och dessa sociala rollerna här, de upprätthålls då i kulturen med olika typer av belöning straff. Men belönas jo för att vara Øh, øh, narsisister øh, men straffes for å være øh, emosjonelle, naive, svake usikre, lett lurte mens kvinner straffes for å være aggressive, skremmende, dominerende, arrogante, opprørske. Sånn at damer straffes mer for narsisisme, da. Det, man kan jo tenke seg å leve igjennom narsisistisk tid, det er det som sagt. Noen har sagt at kvinner blir mer narsisistiske nå, fordi at de deltar mer i yrkeslivet, og yrkeslivet oppmuntrer jo til narsisisme. Disse her er 350 eller 335 studiene som har vært gjort. Tyder på det. Det er ikke noe vitenskapelig hold for å si at kvinner har blitt mer narsisistiske, eller at menn har det for den saks skyld, det er helt og slett veldig stabilt dette her. Så er det vanskelig å si, skyldes disse kjønnsforskjellene grunnleggende forskjeller, eller er det i hvilken grad disse trekka blir forsterket og svekket av kulturelle faktorer? Og det er jo klart at når færre kvinner blir ledere, for exempel er det fordi de ikke vil, eller er det fordi de ikke er laget sånn, at de ikke er narsisister? Og jeg tenker at det er eh, egentlig i prinsipp umulig å svare på da. Og uansett så ska vi huske at det er større forskjeller, gruppen, eller det er større forskjeller innen de grupperne enn mellom grupper. Det er uh, uh, mange menn som er mye mindre narsisister enn de fleste damer, og det finns noen damer som er mye mer narsisister enn de fleste menn. Så sånn mann og kvinne, det er liksom ikke sånn at den ene er og den andre ikke. Liksom. Det vi ikke har sett på her nå i det hele tatt, dette her er på en måte tälling analysisister på något sätt jag synes det blir väldigt spännande så fort man vill se på narcissism og sammanhang med uppväxt och genetik och allt det där men det er ett eget stort kapitel som vi kanske kan ta en annan gång.
3: Det var väldigt spännande. Väldigt har så då tänkt Trump annars en setning. Om du hadde har kunnat fjärndiagnostiserat det kan man ju inte göra.
0: Vad du tänkte då? Ehm
2: uh, ja jag tror jag inte men jag tänker ju mitt. Ja. Ikke. Ja, men det var en, ja, vi har vært inne på den før men han gode Trump hadde jo en nese som er psykolog som skrev en bok om han og hun er mindre tilbakeholdende enn meg
1: mm. og da må vi la det bli siste ord Peder Kjøs tenker sitt om Donald Trump <laughs> Tusen takk for at du kom Ingeborg Tusen takk for at vi kom
3: det var veldig deilig å bli indirekte friskmeld for nazistisme her Jag var nydlig og önskar dig
1: lycka till med samboskap og allt annat som står på tampete. Det jag syns var rörande hör där du snackade om det förhållandet så det tror jag kommer att gå jättebra. Eh vi vi ska ju fortsätta vårt uppdrag ja, så går ju det Pedro och Kave.
0: Och jo då, varje vecka.
1: Ja, varje vecka så backar vi dig sen in i om allt du lurar på til god bedring 1NK. No. denne episoden er produsert av Marik Valle, god bedring er laget av Antti for NRK og redaktør i NRK det er Ole Jan Larsen så da sier vi helt til slutt god bedring god bedring, god bedring.
0: du har hørt en podcast fra NRK p du har hørt en podcast fra NRK P3